0: Começa agora o Pedaleiras, um programa femininja sobre rock e bicicleta. Pedaleiras, mais mulheres no
1: rock e mais mulheres na cidade.
0: Pedaleiras veio para mostrar que se no mainstream o rock sumiu, no underground ele segue resistente, criativo e cada vez mais feminino. A prova disso é a seleção de bandas e entrevistas fodásticas com mulheres potentes e atuantes na cena brasileira que você ouve a cada episódio do programa. Ah, e como a ideia é juntar pedais do rock e pedal de bike, você também vai curtir crônicas e memórias cheias de aventura e superação contadas por mulheres diversas. Bora! Vem dar esse rolê comigo! Olá, pedaleiras, pedaleiros, despedalados! Este é o Pedaleiras número 9 e meio! Eu explico! Este não é o Pedaleiras 10 por quê? Se você não acompanha nossas redes, se você não acompanha o Pedaleiras no Facebook, nem no Instagram e nem no Twitter, se você chegou aqui agora, assim, do nada, provavelmente você não está sabendo das novidades, uh, como a música que já sugere, né, dos encontros e despedidas. Então eu vou te atualizar, o que está acontecendo é o seguinte, Pedaleiras, Tá passando agora por uma fase de transição. Este é o último programa inédito que será veiculado pela rádio Pedal Sonoro. Ai, mas o que está acontecendo? Houve briga, tiro, porrada, pessoas tacando bicicleta nas outras. marcas de pneu nas <risos> Marcas de pneu nas costas? Não, galera, não. Não aconteceu nada disso. Antes de eu dizer para onde o Pedaleiras vai, o que, que aconteceu, eu quero agradecer a Rádio Pedal Sonoro, agradecer ao Coletivo Cicloativista Pedal Sonoro, né, e mais especificamente a Rádio, mais especificamente ao Luiz Araújo, que é um dos responsáveis pela Rádio Pedal Sonoro. É, enfim, eu entrei em contato com o Luiz no início do ano, final de fevereiro, início de março, não me lembro muito bem, mas mais ou menos isso, perguntando se é, teria oportunidade na grade do programa para um programa que falasse de rock e de bicicleta né, a partir da perspectiva das mulheres, né? E aí disse para ele qual era a minha ideia... Ele achou bacana, disse que rolaria sim, e aí foi um pontapé inicial para eu tirar o Pedaleiras do Plano das Ideias, né, na, na ocasião nem tinha nome, fiz um concurso de nomes, e a Bia Pimenta, minha amiga, que acabou escolhendo esse nome aí, que foi o nome, sugeriu esse nome que foi o escolhido, né, para juntar justamente essa coisa aí do, do pedal da bicicleta, né, e a pedaleira, os pedais do, do rock, foi uma excelente ideia, enfim, então eu quero agradecer muito a, a, a Rádio Pedal Sonoro, é, fiquem ligados aí quem está me ouvindo aí agora, continuem ouvindo a Rádio Pedal Sonoro, tem uma programação bem diversificada. E mesmo para quem não pedala é uma rádio muito interessante, para quem pedala né, ainda é mais bacana porque existem várias discussões sobre legislação, dicas de manutenção de bicicleta, dicas de viagem, existem vários debates super interessantes sobre, bicic sobre bicicleta. Procura aí no Instagram, no Facebook, se não me engano no Twitter também, Rádio Pedal Sonoro. Beleza? Então é isso, a vida é assim, a gente chega, a gente vai, as coisas acontecem e os caminhos seguem, então, assim, e o que é que vai rolar nesse pedaleira é, nove e meio. Pois bem, é, eu disse pedaleira, né, pedaleiras? <risos> Pois bem, neste programa você vai ouvir um pouquinho de cada programa dessa primeira temporada do Pedaleiras. Um pouquinho das entrevistas, das histórias de bicicleta, vai ser muito legal relembrar, né? Se você já ouviu e quem está chegando agora, ter uma ideia aí de como que é esse programa, embora cada edição Cada episódio né, tenha tido algo de diferente e a segunda temporada, que começa com o episódio 10, porque ninguém manda na gente, a gente começa com o número que quiser, estará incrível. Então, ao final do programa, eu digo pra onde a gente vai, papapá e tudo mais. Beleza? Lembrando mais uma vez que os episódios da primeira temporada é, estão disponíveis no Mix Cloud. Mas para os mais íntimos né, mix Cláudia, só ir lá mixcloudcom Podcast e também serão reprisados pela rádio pedal sonoro é, livremente aí né do, no... do primeiro ao 9 e meio. eles devem reprisar aí pra galera curtir mais um pouco. Beleza então vamos lá.
2: Casaleiras, mais mulheres no rock mais mulheres nas parades. Oi, meu nome é Mayara, tenho 36 anos, sou mãe solteira, moro em Barra de São João. E minha relação com a bicicleta se deu assim, de uma maneira muito inesperada. Eu ganhei uma bike elétrica, uma bicicleta elétrica, eu achei que eu não ia precisar pedalar muito. E ela me serviu como uma luva, porque aqui em Barra de São João a gente usa muito bicicleta. E para levar a minha filha para a escola, começou a se tornar um veículo assim, indispensável. Ela mora, ela estuda na Orla da Praia, eu também moro na Orla, então a gente faz esse caminho ida e volta às vezes, quatro vezes ao dia. Eu comecei. Jogando muito ela no, na bateria, né, na elétrica, mas agora eu já sinto uma necessidade muito grande de pedalar. E está me fazendo um bem enorme. Sentir o ventinho no rosto, encontrar com, outros, com as outras pessoas pedalando na orla também. E uma qualidade de vida que eu resgatei para mim depois que eu saí de Caxias, que foi um ganho imaterial. Então, pedalem. Pedalem mais. Pedalem muito.
0: Sinal aberto. Sinal aberto.
1: Sinal aberto.
0: aberto. Sinal aberto. aberto. Ah, eu esqueci de comentar, assim, mais detalhadamente, que... Como o programa de hoje é a soma, assim, de vários trechinhos de vários outros programas, é, nem sempre na entrevista vai ter aquela parte em que a artista fala dela e depois fala da banda, tá? Então, em alguns blocos aí que vocês vão ouvir, a convidada vai estar diretamente, assim, respondendo alguma pergunta polêmica, fazendo eu, é, alguma provocação minha... Sacou? Em outros blocos, sim, você vai ouvir a convidada falando dela e da banda. A gente colocou um pouquinho de tudo assim pra, pra ficar dinâmico, pra ficar bem legal. E se você se interessar por ouvir é, aquela entrevista, uma determinada entrevista toda, é só procurar aí é no, lá no Mix Cláudia, que você vai ter todos os episódios anteriores. Beleza? Então, estamos combinados. E hoje, o sinal está aberto para Trash No Star. Inspirada por Sonic Youth, Mud Running, Fleming Lips, L7 e outras bandas que talvez não sejam tão fáceis de se perceber em seu som, a Trash No Star é uma banda que acredita na possibilidade de fazer música para diversão e conscientização, focando em temáticas psicológicas e políticas e entendendo que discurso e prática devem sempre andar de mãos dadas. Letícia, falando de alinhamento em discurso e prática, no meio artístico também tem aumentado o número de denúncias contra homens abusadores, o que muitas vezes deixa as opiniões divididas. Qual você acha que é o limite entre vida privada e pública? E dois... Qual a atitude esperada de produtores, bandas e público quando há denúncia de abuso entre nós?
3: Então, Paçoca, eu vou tentar ser o mais breve possível para responder um assunto tão complexo e tão delicado como esse, né? Eu acho que daria até um programa inteiro se fosse para falar e debater sobre isso. Então, assim, para mim não existe limite entre vida pública e privada. Se esse limite existe, ele tem que ser combatido, ele tem que acabar. Porque senão a gente acaba reforçando aquela velha ideia de que em vida de marido e mulher não se mete a colher, sabe? Então, assim, é, isso acaba é, sendo uma justificativa para explicar é, por que, que esses casos continuam impunes, sabe? Na real... Uma das justificativas, né? Porque existem várias, na real, né? Então, assim, a menina denuncia, não foi fácil ela denunciar, não foi porque ela queria 15 minutos de fama, como eu já ouvi, sabe? Ou porque ela quer se vingar, sabe? É, então, assim, não dá, não dá. O que a gente tem que fazer é parar de compactuar com isso, sabe? O cara tem que ser procurado, ele tem que ser cobrado. É, os caras têm que rever os privilégios deles, eles precisam entender qual é a posição dele nessa sociedade, é, porque nessa sociedade machista, patriarcal, o cara, nessa relação de poder, ele vence, sabe? Tanto que, quando surge uma denúncia, a primeira coisa que, que, que as pessoas fazem, num, num geral, né, do povão aí da galera... É, ah, vamos procurar a garota para ela explicar isso direito vamos, vamos ver print, vamos ver foto E daí vai lá, sobrevivente Tendo que lidar com toda aquela história que causou dor, sabe? Tendo que lidar com tudo aquilo E o cara lá, protegido, sabe? Ninguém cobra dele, ninguém vai procurar por ele Mas não prover a versão dele da história Na real é cobrar que ele reveja e que ele reconheça Que ele cometeu um, um erro, sabe? Porque enquanto tiver nessa pegada De que a menina precisa provar e vão procurar o cara para escutar a versão dele, a gente não vai avançar, sabe? E os casos de impunidade vão só aumentar, porque tem acontecido isso, sabe? Tem se denunciado muito e tem se ficado impune muito também. Então, assim, é, vamos botar esse cara aí no banco até ele rever tudo, ele rever os privilégios dele, reconhecer que ele cometeu um erro e repensar a vida dele sabe, essa inclusive é a atitude que eu que eu acho que seja a mais correta, vinda dos produtores de evento, donos de casa de show, sabe, amigos, companheiros de banda, é isso. O cara precisa rever.
0: Medaleiras. Mais mulheres no rock, mais mulheres nas bikes.
4: Meu nome é Bia Pimenta, eu sou produtora cultural, anarco e a bike sempre fez parte da minha vida. A minha primeira bike eu acredito que eu ganhei com 4 anos de idade. E no bairro onde eu fui criada, Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias, as pessoas usam muito a bike no seu cotidiano, seja como meio de transporte ou, no caso dos mais jovens, dos adolescentes e as crianças, como meio de entretenimento, uma vez que aí não tem muitos aparelhos culturais e muitas opções. É, e assim eu passei parte da minha, minha juventude em cima de uma bicicleta. É, depois de um tempo, fui morar na capital... E junto com os amigos que tinham uma loja de bicicleta, é, tive essa experiência de pedalar num centro mais urbano. E chegamos até um cineclube que com essa temática na loja deles, que era Pedal 2, fizemos o um cinema de bicicleta. Hoje em dia eu moro na Argentina, na cidade de La Plata, e aqui a bicicleta me leva para todos os lugares. Eu tenho a opção de botar no trem... É, e dentro da cidade que não é muito grande, é, existem várias é, ciclovias onde eu posso me locomover. E esse é o meu veículo atual e meu, meu esporte favorito e uma das coisas mais legais que eu tenho para fazer aqui. A bike significa emancipação para as mulheres. Vamos pedalar, vamos ouvir rock. Valeu!
0: Sinal aberto! Sinal aberto!
1: Sinal aberto! Sinal
0: aberto! Sinal aberto. Antes de falar qual é a artista convidada hoje do quadro Sinal Aberto, qual é a banda que vocês vão conhecer ou conhecer um pouco mais, eu quero comentar, assim, quero agradecer todos os recados, todas as mensagens que eu recebi no domingo passado e algumas ainda no decorrer da semana. Eu ri muito, com outras eu me emocionei, vocês sabem que eu sou que eu me esfarelo mesmo, esse apelido não é à toa. E, assim, uma coisa que eu não posso deixar de comentar é que mais de uma pessoa, acho que umas três ou quatro pessoas falaram não era você, tava muito séria, cadê sua gargalhada? Aí uma outra pessoa falou assim, você não chorou? <risos> Gente, ó, <risos> oh, avião passando, deixa o avião passar, não vou cortar esse avião. Enfim. É... Galera, não é um áudio de WhatsApp, né? Realmente, eu tava muito travada, já tô um pouco mais solta hoje. Falaram pra eu tomar um vinho, outro falou pra eu tomar um corote. Gente, as mensagens foram incríveis, vocês são maravilhosos. Aí falaram, falta sua gargalhada. A Aurora mesmo foi uma, né? Ai, eu falei, porra, mas não posso sair rindo assim do nada. Enfim, é... Ah, sim. E, e o tom, e o meu tom vai, vai muito também por conta da entrevista, por conta da artista convidada, né? Tem assuntos que são sérios, né? Quem me conhece também sabe que, embora eu seja da galhofa, é, tem assuntos que são sérios e eu gosto de estar tá trocando essas ideias e problematizando e pensando a sociedade, pensando as nossas vidas. E, assim, hoje, é... Não será muito diferente no momento das entre... da entrevista, da conversa, eu vou ter que puxar um pouquinho mais da... para seriedade. Porém, eu tive uma ideia. Em algum momento aí do programa, em alguma brecha, eu vou estar tá contando uma história de bicicleta, né? Eu adoro contar história. algumas pessoas gostam bastante de ouvir minhas histórias, é, então... Aquela brincadeira que eu faço com alguns amigos de do nada mandar um áudio de WhatsApp Que não tem nada a ver com o que a gente estava falando antes Aí eu vou copiar aquele áudio mando pra todo mundo, a pessoa não entende nada E começa a rir, enfim E é sempre uma história maluca E real, né? As coisas loucas que me acontecem Eu vou contar uma história em algum momento do programa Eu vou contar um, uma história curtinha De alguma coisa louca, de alguma coisa maluca que tenha acontecido comigo Relacionada à bicicleta ou a, a, ao rock'n'roll roll underground, tá bom? Só pra não passar batido essa minha zoeira. Porém, vamos então agora pro papo um pouco mais sério, que hoje não vai ter como ser diferente, porque a convidada do quadro Sinal Aberto é ninguém mais, ninguém menos do que Iole Amancio, Diva, musa, vocalista da banda Gente. Banda Gente, pra quem não sabe... Ela é formada na Baixada, com músicos da Favela da Maré e Realengo, na Zona Oeste do Rio. Né? E reproduz no palco toda a miscigenação musical que a periferia representa, buscando no samba, no funk e nos ritmos nordestinos uma expressão única de afro-rock, guiada pela força da voz e da interpretação de Olha Manso, que resgata brilhantemente, cá pra nós, o lugar da mulher preta no rock que foi embranquecido pelo tempo. O primeiro disco da banda Gente foi lançado no final de 2017. Chama-se Somos Todos Silvas. O álbum Somos Todos Silvas faz uma homenagem ao sobrenome mais popular do Brasil e carrega o orgulho da negritude, a luta que se enfrenta no trem da rotina e a antibanalização da violência contínua. Nesse primeiro álbum, trazem composições densas que representam vivências de uma cidade partida, contextualizada pelo olhar da periferia. É isso, galera, o papo hoje vai ser boladão com a Ioli. olha, falando da música A Rede, eu descobri que ela tem uma, uma importância, né? Que ela é fundamental na trajetória da banda. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a história da música, sobre, enfim, é, até onde você foi, né? Por conta do, do reconhecimento dessa música. E assim, queria que você comentasse também, é, porque o que acontece, embora ela seja uma música muito bonita, ela é uma música extremamente triste e fala de uma realidade muito dura, de perdas diárias. Não é força de expressão dizer perdas diárias, infelizmente é o que a gente tem visto, né? É, enfim, eu queria que você nos dissesse, Bala Perdida é um acaso? É uma fatalidade? Ou é um projeto?
5: Sim, a música rede é muito importante pra gente, porque ela tá rodando o mundo, né? Ela foi a música que levou o nosso nome pra fora do, Bra do, do Brasil. E eu tive a oportunidade de estar no Chelsea Film Festival, na exibição do documentário Bixis D Se Rende, lá em Nova York. E também na sede das Nações Unidas, em Nova York, pra assistir o documentário, né? A gente passou o documentário lá. E a Música Rede nesse documentário e nesse projeto Música para Avançar no Desenvolvimento Sustentável que é um projeto em parceria do coletivo BXD Nunca Se Rende com o Centro Rio Mais é, a Música Rede representa o ds 16 que fala justamente do, das instituições mais eficazes né, para a gente alcançar um estado mais pacífico Quem dera, quem dera tivéssemos superado é, melhor ainda que nunca tivesse existido mas a gente tem que lidar com os fatos de que o Brasil é um país hostil à sua população negra e indígena e tem, sim, um projeto de extermínio e genocídio dessas populações. É, isso começou muito antes com os indígenas, né? então o processo com eles está bem mais avançado, mas com a população negra ainda há uma quantidade muito considerável de pessoas, então o genocídio tá aí para quem quiser olhar os números e ver. Né? É, é bastante cruel. Na música Rede, principalmente, a gente lida com, essa, com esse tema de uma forma muito dolorosa pra gente, porque essa música foi escrita após um assassinato que aconteceu perto do nosso portão. Né? A gente chegou a ver o carro que efetuou os disparos fugindo. Eu não posso afirmar que foi a polícia, nem que foi o bandido, porque a verdade é que a maioria dos assassinatos que acontecem com a população negra não são sequer investigados. Então, como mais um exemplo desses casos, a gente não sabe o que aconteceu e, e é isso muito que vai acontecendo. Né? São poucos os casos que a gente sabe exatamente o que aconteceu. É, e a música foi escrita dentro desse cenário, onde um assassinato às 5 da tarde, às 10 da noite, ainda não tinha retirado o corpo. Então a gente assistiu um velório a céu aberto e, e isso mexeu muito com a gente, de forma muito profunda e, e deu origem a essa letra. É... Enfim, é, é, um, é um extermínio, é né? um projeto de extermínio. Não dá para a gente chamar essas coisas, coisas de acidente, nem muito menos de coincidência. Há alguns anos atrás, 111 tiros foram disparados em cima de jovens em Costa Barros. Semana passada, o menino foi assassinado pelas costas, aqui pela polícia aqui na, na chatuba aqui em Mesquita. É, essa semana foi com um músico em Guadalupe e a gente vai contando a quantidade de corpos que vão tombando... A gente vai tendo que lidar com esses números de forma muito triste é, assim, A gente canta para tentar superar, né? para tentar sublevar e achar forças para continuar, para prosseguir
6: It is
4: Mais mulheres
7: no rock, mais mulheres nas bikes. Olá, eu sou a Fátima, sou professora na cidade de Cabo Frio. E desde que eu vim morar aqui, no ano de 2002, a bicicleta tem sido o meu principal meio de transporte. É, seja para trabalhar, para fazer compras, ou mesmo passear. Eu, particularmente, adoro andar de bicicleta. Fico até mal-humorada quando está chovendo, porque a gente acaba tendo que deixar a bicicleta em casa e pegar o carro ou ir para o ponto do ônibus e ficar esperando o ônibus que nunca chega. E assim, a bicicleta nos dá muita mobilidade. Sem contar que eh, a gente economiza tempo, a gente economiza dinheiro, o nosso corpo e a nossa saúde agradecem também. Eu gosto muito e recomendo. Usem mais bicicleta. Sinal
4: aberto. Sinal aberto. Sinal aberto.
7: Sinal aberto.
4: Sinal
0: aberto. Sinal aberto. Sinal aberto. E o sinal está aberto hoje para Angelita Martim. Angelita, que é da banda Ratas Rabiosas, uma banda de hardcore, punk feminista, formada em 2013 na cidade de São Paulo, com o objetivo de passar adiante ideais e lutos das mulheres no contexto social, na contracultura e, principalmente, dentro do movimento punk. Ratas Rabiosas é Angelita Baixo e Voz, Lari, bateria e voz. E Amanda, guitarra e voz. Todo mundo canta um pouco, todo mundo tem voz dentro da banda. A Angelita, além de musicista, além de tocar na, na, na Ratas Rabiosas, também agora entrou para a menstruação anárquica, que está voltando aí com tudo. Num, num outro momento a gente vai falar sobre a menstruação anárquica, que era é um espaço mesmo especial, porque é um grande ícone, né? Do movimento punk, um grande ícone na... Na ascensão das mulheres dentro da música independente no Brasil. Mas enfim, voltando aqui para Angelita. Angelita, além de musicista, é radialista e apresenta o programa Girl Boss. Toda quarta-feira, às oito da noite, na rádio Antena Zero, que também é uma web rádio excelente. Angelita, eu fiquei surpresa e achei muito divertida a regravação da música da Valéria Popozuda, Larguei Meu Marido. <risos> Mesmo com o mercado lucrando e reforçando a ideia de que o funk é uma cultura inferior ao rock, é, eu queria que você comentasse, existem pontos comuns entre as mulheres de ambos os meios? Ah, e para dar uma de advogado do diabo, se chamar de puta reforça um estereótipo ou ressignifica a palavra como uma mulher de sexualidade livre? Comenta aí um pouquinho. E na sequência, a gente vai ouvir Ratas Rabiosas com o cover da Valesca Popozuda, da música Larguei Meu Marido.
8: <risos> ah sim, o nosso cover da Valesca é de um, uma versão de um proibidão aí da Gaiola das Popozudas, Larguei Meu Marido. É, bom, nós das ratas, nós sempre reforçamos é, a união das mulheres da periferia, né, independente do som. Então nós não vemos o funk como uma cultura inferior ao rock, nem ao punk, e é, são culturas que podem andar juntas sim para o empoderamento da mulher periférica, então nós fazemos parte, parte também desse meio, estamos sempre juntos aí, porque o que a gente vive é, nas ruas no dia a dia é bem parecido. Sim, o termo puta nesse contexto é usado de uma forma revisionista para o empoderamento da mulher, assim, é, assim como a gente usa aqui em São Paulo os termos viado, sapatão, hoje em dia são elogios e acho que não reforçam estereótipos usados nesse contexto expressam a liberdade das pessoas que foram tanto tempo reprimidas e esses termos usados como, é, como pejorativo é, eu acho que hoje nessa modernidade a galera pegou para si esses termos como, como palavras de ordem, termos de empoderamento sim
9: Eat
0: mais mulheres no rock, mais mulheres nas bairros.
1: Meu nome é Mônica, eu tenho 24 anos, sou de Nova Iguaçu e trabalho com produção cultural e com cine, cineclubismo. É, uma história engraçada minha de bicicleta foi quando eu aprendi a andar, que foi mais ou menos, eu andava de rodinha, mas todo mundo da minha rua andava sem rodinha, eu era doida para aprender a andar de bicicleta, sem rodinha, que era o monstro da época. Então meu pai foi tentar me ensinar a andar, só que né, muito, muito delicado, ele me deixa andar de bicicleta, segurando a parte de trás, eu vou andando, vou andando, quando ele para trás, não tem ninguém me segurando, e eu perco o controle e vou direto. E a única, a única válvula que ele tem para me fazer parar é eu me puxar pelo cabelo. E a bicicleta foi direto para a pista e eu fiquei segurando, segurada pelo meu pai. E foi a coisa mais engraçada do mundo. E depois desse dia eu, eu aprendi a andar de bicicleta, perdi o medo de ficar sem rodinha, e foi a coisa mais legal e é uma coisa que eu lembro sempre. Até hoje. É isso.
4: Sinal aberto. sinal aberto.
1: Sinal aberto. Sinal aberto. Sinal aberto.
0: E o sinal está aberto para a Laveg, vocalista da banda Join the Dance. Só que assim, as coisas hoje estão um pouco diferentes. Porque eu fui para a rua, é o Pedaleiras on the Road. 1h13, mano céu. Então, eu gravei sábado passado, dia 27 de abril. Lá no evento Motion Park, no Parque de Madureira. Motion Park teve uma edição especial, só com bandas é, de vocal feminino, bandas capitaneadas por mulheres. E eu conversei com a LaVeg, foi muito legal gravar tomando cerveja, assim, ventinho no rosto, a galera andando de skate, o palco rolando som. É, enfim. É brabo, cara. A gente tenta levar as coisas na leveza, mas a vida não é nada leve, né? As coisas são muito pesadas, são muito complicadas. Então não tem como. Deboísmo aqui não tem espaço, cara. A gente vai rir, eu vou falar besteira, vai ter história engraçada. Mas não tem deboísmo, cara. É, é, é papo reto, né? É papo reto mesmo. Enfim. Você vai curtir agora a primeira parte do meu papo lá com a Laveg, que a gente também problematizou. Ela foi ótima, não deixou, eu não deixei passar umas paradas, ela também não. Então, é, vamos ouvir a primeira parte lá do, do meu papo com a Laveg no Motion Park, semana passada, no Parque de Madureira. Estou aqui no Motion Park, edição Gale Power. Aqui em Madureira, que na verdade não é Madureira, é Rocha Miranda, eu descobri hoje que é muito grande esse parque, né? É um se perdido na né? zona norte do Rio de Janeiro. E vou conversar agora com a Laveg, que é a vocalista da banda Join the Dance. E Laveg, fala um pouquinho de você e depois fala um pouquinho da banda, né? Hoje tá sendo diferente, não vai ter release. Ah, a banda é isso, é assim, assado. Vou deixar a galera da banda mesmo falar.
10: Fala galera, aqui é a Laveg, sou da Join the Dance. Uh, e antes da Join the Dance eu já tive uma banda também lá de São Gonçalo, chamada X Screams. A gente tocou até meados de 2007, por aí. Era uma banda também com, com viés mais feminista, mais feminino. Tinham mais bandas, mais meninas na banda. Agora na, na Join the Dance infelizmente só tem eu. Mas, bom, já, já fiz parte do RihC, com uma coluna chamada Girl Go For It, que falava sobre Riot Girl. E tamo aí, tamo na cena já. Que ano foi? Que ano? Acho que o RihC foi no, por volta de 2003, 2004. Era um site, o RihC começou como, como um blog, como um zine. Virou um blog, depois criou um site onde divulgava bandas e eu fazia uma coluna falando sobre o feminismo. E a Join the Dance agora? Então? Bom, a Join the, the Dance... de Bandela! <risos> sempre, sempre curti hardcore, sempre gostei de música. Na X-Prims eu também era vocalista, mas nunca comecei como vocalista. Sempre comecei tocando alguma coisa e acabei parando no vocal. Na Join the Dance não foi diferente. Ah, eu comecei tocando baixo na Join the Dance, depois a gente não conseguiu vocalista, acabei indo pro vocal. Isso em 2012 foi quando a banda começou a gente já passou por algumas formações já temos três EPs lançados espero que esse ano a gente lance o quarto já tem um clipe aí maneiríssimo no YouTube que a gente fez com a galera da Lima e a proposta da Join the Dance não é muito diferente é empoderar as mulheres mesmo é fazer com que eu consiga de alguma forma é mostrar para elas que, que é possível sim tomar o espaço, é possível fazer parte de da cultura underground, da cultura em si, que você não você não pode você pode ir para show para ver bandas, mas você pode ter uma banda que não é tão difícil assim. É, é assim, não é tão difícil no sentido de você começar, de você querer.
0: 20s to early 30s, with several tattoos.
4: Pedaleiras. Mais mulheres no rock, mais mulheres nas bikes.
11: A minha primeira lembrança assim, que eu tenho né, de andar de bicicleta mesmo é de cara, na minha infância, aquela sensação de pronto, agora eu tô sem rodinhas, sabe? É, era tipo andar no meu ritmo, curtir aquela liberdade e, e eu me sentia tal, né? Porque... Eu era muito pequena, né, e eu tive a ajuda do meu irmão mais velho, meio impaciente, assim, pra, pra me libertar das rodinhas. Então, quando eu percebi que eu tava andando sem rodinhas, eu não queria mais, de jeito nenhum, é, perder nenhuma oportunidade de viver na rua, né, ah, pra, pra sentir, né, a... Ah, a bike e, e me aventurar.
0: Sinal aberto. Sinal aberto. Sinal aberto. Sinal aberto! E o sinal está aberto hoje para Nani Medusa. Nani Medusa que é mais uma mina braba aqui do Underground de Carioca, é tatuadora, grafiteira, faz trabalho social, é mãe e é baixista e vocalista da Foquismo Hardcore. Banda aqui do Rio, da Zona Oeste do Rio, se não me engano é, Inclusive, a Foquismo está fazendo 21 anos de estrada Fazendo show em tudo que é canto E eu preciso dizer, não posso deixar de comentar Que o primeiro show da Foquismo nessa turnê de 21 anos Foi num evento desta aqui que vos fala <risos> Tenho muita honra de dizer isso é, Foi ano passado, se não me engano no dia 13 de julho A Foquismo tocou no meu evento que chamava-se Rap Punk Hour era um punk, um happy hour de punk rock que eu fazia uma sexta por mês num barzinho de rock lá na Lapa, no Rio de Janeiro. Foi um prazer ter a foquismo tocando no evento. Foi uma noite fodástica. Nani, outras convidadas já comentaram, assim, falaram um pouco sobre o machismo na cena e como lidam com isso, como que rompem as, as barreiras, como que superam os, os obstáculos. Fala um pouco da sua vivência, conta de repente alguma história de algo curioso que aconteceu é, Dentro dessa sua vivência como tatuadora, que a gente sabe que ainda é uma profissão onde os homens predominam né E como instrumentista, como mulher que tem, que tem uma banda, que toca numa banda Fala um pouco dessas suas experiências aí pra gente
12: Cara, bem foda, porque o tempo todo a gente tem tá que estar aprovando duas, três vinte, 50 vezes que a gente é capaz de fazer e de executar tal atividade. No hardcore, já tive vários perrengues por ser mulher, porque é uma cena que acho que a cada 50 homens tem uma mina. É bem difícil, se bem que assim, hoje em dia as coisas que aconteciam lá no início dos anos 2000 não acontecem mais. Por exemplo, já teve um show que eu estava tocando na, na rua Ceará. E o cara passou e deu um tapa na minha bunda. Simplesmente isso. E foi no banheiro. Aí eu esperei sair do banheiro e chamei ele pro palco. Palco não, porque era no chão que a gente tocava, assim, junto com o público. E quando ele veio, eu peguei minha guitarra, porque na época de satisfação eu era vocalista e guitarrista. E dei uma guitarrada na cabeça dele e acabou. E no final eu ainda saio como errado <risos> É bem foda Mas hoje em dia não acontece tanto isso Claro que sempre vai ter Mas quando a galera me vê tocando Ainda tem um pouco de espanto Fala nossa que pegada Que, que pegada que você tem no baixo e vocal gutural Ninguém tá esperando ver uma mina Levando esse tipo de som que eu levo. Então é bem engraçado ver a cara das pessoas Quanto a tatua eu entrei porque a tudo tem várias ramificações, né? Eu gosto muito de old school. Old School ainda tem bastante minas fazendo. Mas na área de letras é bem pouco, tipo aqui do Rio. Que eu saiba tem eu. E mais uma outra mina que faz esse estilo de letra. Aqui não é letra fofinha. É uma letra um pouco mais cabulosa, bem mais trabalhada. Então a galera tem muitos pontos. Às vezes entra no meu Instagram e fala, ué. Quem é que faz esse trabalho? Pô, mano, já tá a foto na minha logo, já tá na legenda dizendo que fui eu que fiz, tem vídeo deu de fazendo. E a pessoa ainda pergunta quem é que faz o trabalho, então, assim, todo dia é um certinho diferente.
0: Mas vamos seguindo na resistência. Caraca, não posso deixar de comentar esse lance aí do cara que passou e, e, e passou a mão em você. É impressionante, né? Como que os caras realmente acham, os caras realmente acreditam que a mulher tá ali como um enfeite, como uma coisa que tá a serviço dele, como, né? Ah, ela tá ali tocando aquela guitarra, mas aquela é queria mesmo, <risos> entendeu? É assim, e o cara não tem nem vergonha, não tem nem preocupação em fazer uma coisa escondida, não. É na cara de todo mundo mesmo, porque acha que não vai pegar nada, que homem é esse mesmo e que mulher tá aí pra isso mesmo. E o que ainda impressiona é justamente essa reação da galera, né? Eu acredito que quem não viu o que o cara fez, né, que deve ter achado, meu Deus, que louca, do nada deu. Porque a louca, né? Nós somos a louca. Que louca, deu uma guitarra na cabeça do cara. Porra, tenho pena da guitarra, né? Dele não. <risos> Mais mulheres no rock, mais mulheres nas bikes.
13: Nossa, uma lembrança boa de bicicleta. Tenho várias, né? Mas a primeira que me vem assim à cabeça agora é de quando eu estava aprendendo a andar de bicicleta. Que eu não tinha uma bicicleta, não tive. Eu acho que tinha mais ou menos uns 10 anos e eu tinha um colega que gostava muito de mim, né ele era muito meu amigo, aí ele me emprestou a bicicleta dele para eu aprender a andar de bicicleta durante alguns dias, aí quando eu lembro disso, eu fico muito emocionada porque eu fui uma criança que, assim, não tive oportunidade de andar de bicicleta como as outras. Mas aí, quando eu tive essa oportunidade, foi uma coisa muito bonita, né? Eu vi ali que tinha um amigo, um amiguinho meu, eu me emprestei na bicicleta dele, porque ele queria ver, é, ver me ver aprendendo a andar de bicicleta, e por fim eu aprendi a andar, a minha avó acabou comprando a bicicleta pra mim, uma bicicleta, não de criança, mas ela comprou uma bicicleta assim maiorzinha, né? Aí foi a paixão da minha vida. Andava com essa bicicleta pra lá e pra cá, ia pro colégio, ia pra todo canto com essa bicicleta, inclusive eu saía à noite, ia brincar com as outras crianças da minha rua. Era muito legal.
0: Eu tenho saudade disso.
4: Sinal aberto. Sinal aberto. Sinal aberto. Sinal
0: aberto. Sinal aberto! E o Sinal está aberto hoje pra Natália Matos. Natália Matos. Que é a atual vocalista da banda Punho de Maim e é mais uma mina super representando aí a cena punk de São Paulo. Tive o prazer de conversar com a Angelita, né? Da Ratas Rabiosas e da Menstruação Anárquica, numa dos episódios anteriores do Pedaleiras. E agora converso com a Natália, que vai falar um pouquinho dela aí daqui a pouco, da sua trajetória no underground. E eu volto a conversar com a Natália Matos, da banda Punho de Maim. E é justamente sobre a banda agora que eu quero que você fale, Natália. Conta aí um pouquinho do significado desse nome, né? quem foi Main? qual a relação desse nome com a proposta da banda, e eu aproveito aqui pra provocar um pouco aqui quem está nos ouvindo. Eu queria que você falasse, é, existe racismo dentro do underground, na cena punk, enfim, é, a gente ouve algumas pessoas dizendo que, inclusive, não há racismo no Brasil. Fala um pouco sobre isso, fica à vontade.
14: A Pana de é uma... O é uma banda nova, ela tem meses, tá crescendo. E ela, ela traz uma temática que é pouco discutida no underground, no punk, né? Que é a situação do negro na sociedade. O William é, faz referência faz toda e qualquer forma de luta. E Maim, ela faz referência, Essa é a diferença linda Maim, né, Maim, ela era, ela foi uma, possivelmente, uma princesa, né? de nação Jijinagô, né, da, da tribo, da tribo Maim, no século XIX, ela foi trazida como escrava o Brasil, é, falava, falava, é, falava escrevia, lia em árabe, muçulmana, ou todas as... Todos os escravizados trazidos daquela costa de África que eram que eram muçulmanos foram trazidos para o Recôncavo Baiano e ela foi uma das líderes da revolta do, dos mal é, ela estava envolvida nisso da, na revolta da Sabinada no né, século 19 e todas e outras revoltas que aconteceram ali no Recôncavo Baiano. Então ela é uma figura importante em, na nossa história que não é falada, né? Assim como toda a história ao longo dos, dos séculos, a história da mulher era sempre ocultada e se você vai falar de uma mulher negra, é mais ainda. Falar que não existe racismo no mundo igual é a mesma coisa que dizer que a nossa sociedade não é racista. E a nossa sociedade, o Estado implementou um sistema de genocida, né? para com o pobre, para com o negro. Então o Estado é genocida. E o punk é um reflexo dessa sociedade, na sua pior parte. Então, só que algumas pessoas usam isso para se desconstruir, bater de frente com aquilo que acha que, que tá errado. Outras pessoas simplesmente se acomodam, né? Então, enfim, assim como sexismo, como machismo, e é preciso tirar esse cabrisco, né? Que é... Imposto, pro, imposto em, em nós É preciso tirar Porque depois que você tira Você enxerga racismo em tudo Você vê machismo em tudo Óbvio que eu e Natália Eu me policio todos os dias Todos os dias tento me corrigir Porque ninguém nasceu desconstruído né? Ninguém nasceu no mundo ideal Que não precise de, de desconstrução Eu também tenho as minhas falas machistas às vezes as vezes falas racistas porque é arraigado, né? é arraigado, então eu tento, me policio todos os dias para não reproduzir as mesmas coisas.
4: Mais mulheres no rock, mais mulheres nas bikes.
15: Oi, meu nome é Raquel. O que eu tenho a falar sobre bike é o seguinte. Pra andar, pra começar a aprender foi um inferno, né? Porque pai nunca tem paciência, te bota e te joga. Nessa brincadeira, tinha um muro de chapisco na frente. A pessoa não sabia onde que era freio, não sabia se jogar da bicicleta. Resumo da ópera, toda lenhada, de cima embaixo. Era mais ou menos uns 7, 8 anos. É tão traumático que, olha só, quantos anos tem isso? Quantos anos tem isso? Até hoje eu lembro. Só que depois você aprendeu a andar também, depois de, de, dessa chapiscada, nunca mais pra andar de cicleta, Não, Claro, né? nunca mais esqueci agora, depois que é revoltado, vou aprender de qualquer jeito, né? Sinal
4: aberto. Sinal aberto. Sinal aberto. Sinal aberto. Sinal aberto. Sinal aberto. E o sinal está aberto hoje para
16: Judy and the Outsiders é, E hoje a gente tem mais uma edição do Pedaleiras on the Road né? Sair de casa para vir gravar na rua com a galera E estou aqui no... Estou Mas... Mas... no La Esquina <risos> No show do David Brayton's Beijos! E estamos aqui, inclusive na área de fumantes aqui. Quase. <risos> <risos> quase clandestinas. Júlia. É, de... Sou eu? <risos>
1: <risos> Uma roda
15: de
16: bruxas maravilhosas.
15: <risos> fazendo um
1: sabá.
16: Patônico. <risos> com, com, com cerveja incrustida. <risos> cerveja ilegal. Fala, Júlia, dá as últimas considerações aí. A rede da banda e o que, shows e o que mais que eles quiserem falar? Tem interesse. Uh, se quiser tocar. nos achar no Facebook, eu mudei recentemente. Agora é facebook.com.br judyandtheoutsiders. É muito fácil achar a gente hoje. A gente tem o Instagram, né? The Outsiders também. Tem número, não tem underline, tem nada. Tá fácil. É, j u d y and n d Outsiders Outsiders dos jamones, né? Desde que são points, vão se ligar. Então, como a gente falou, eu e Carol, a gente começou a tocar adolescente, semi-criança. Mulheres, se vocês são semi-crianças e querem tocar um instrumento, comecem agora. É possível pra caralho. Se vocês são senhoras, também é possível. Se vocês são mulheres adultas, também é possível é possível começar a tocar um instrumento igual caridade. Não existe isso de dom, existe só querer pra caralho e praticar, e é isso, cara, querer. Se você quer tocar um instrumento, começa amanhã. Se você não tem um instrumento, peça emprestado pra mim. Eu tenho um monte lá em casa. Eu tenho várias guitarras lá em casa. Eu não tenho bateria, mas posso
17: dar uns, umas ajudinhas? Posso dar uma ajuda também? Eu toco bateria, sim, há muito tempo, mas assim, também sempre bom falar assim, para as meninas que estão começando. Nem tudo são flores. O, a, os músicos, assim, são muito machistas. É uma parada que a gente não pode deixar de falar, sabe? Ainda mais aqui, sendo um, um programa, um podcast que tá voltado para mulheres. Principalmente em festival, a gente recebe muito olhar torto, assim, quando você chega pra tocar bateria. Eu, tipo, o quê? Sabe? Assim, mó banda Aí depois, assim, aquilo... Eu sempre fiz isso pra me alimentar, sabe? Tipo assim, eu assim fazer. Fazer. Dar os seus olhares esnoves.
9: Eu, é eu, eu, eu absorvo isso. Ai, não, cara. Eu tô super esperado. Eu tô com um escuzão, caralho. Você toca o caralho, cara.
16: Ai, não, isso é Oi? Esses olhares machistas, mas chega lá e arrebenta. e ninguém fala
15: nada. Calma, cara, eu
17: nunca me esqueço de, um, de uma vez no festival que eu fui tocar. A gente tocou, justamente, nós dois, né? Eu toquei com a Jude. Não, não me esquece, não. Alguma escola, assim, lá não, no recreio, não sei. Cara, eu subi no palco, assim, aí, mó cara, assim, de e poucos anos, vocalista, toda metidão, assim, me viu chegando na bateria com meus pratinhos lá. Eu, 14 anos, cagou completamente. Eu sou canhota, eu sempre demoro um pouco mais pra montar a bateria, porque geralmente a bateria tá montada pra teste, eu tem que inverter a bateria inteira. E aí, o cara chegou lá e falou, assim, ela não tem a menor ideia do que tá fazendo. Pagou pra mim no final do show. Falou: posso tirar uma foto? Não sei o quê. Mas tá, Claro, pode, mas assim, essa parada, sabe? É difícil, sabe? Se vocês querem fazer, não desistam. E se alimentem de olhares machistas e nobres, porque a gente precisa, sabe, se unir e, e se tornar representativa nisso, sabe? E é isso. Valeu! Ainda
16: bem que, já que estamos no pedaleiras, né? Ainda bem que mulheres precisam de homens tanto quanto peixes precisam de bicicletas, não é mesmo? Ah, 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 ah.
15: Eu acho mega importante elas, as é, meninas como bateristas, machistas, pelo seguinte, porque geralmente os homens se destacam, Aí tem que mudar essa porra porque homem, 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 as pessoas vão mais nisso, se dedicam pra caramba, arrebentam, entendeu? E não tem esse valor. Eu acho uma sacanagem. E é essa parte <risos> Cara, que foda, que foda. Gente, mulher, homem não canta. Mulheres são anjos cantando. <risos> e esse
16: foi mais um Pedaleiras And! É maravilhoso! Até a próxima, eu sou a Disney The Outsiders. <risos>
0: E Pedaleiras, nove e meio, vai chegando ao final, espero que você tenha curtido ouvir novamente trechinhos das sete entrevistas que foram feitas nessa primeira temporada, foram nove episódios e dois deles não tiveram entrevistas, então eu lancei aí pra vocês é, trechinhos das sete entrevistas que rolaram. Ao final do programa a gente costuma ter a história paçoquística e bicicletística, mas eu, eu não tô com vontade de contar nenhuma história hoje, assim. Eu tô mais na vibe de dizer pra vocês pra onde a gente vai a partir agora de julho de 2019. É, e aí lá a gente continua a contar a história, beleza? Então vamos lá. Antes de eu mandar os beijos paçoquísticos, é, eu vou contar. Acontece que eu recebi um convite da Domenica Mendes. Domenica Mendes que faz o podcast Perdidos na Estante. É, Domenica Mendes que está aí na podosfera brilhando já há alguns anos, há quase uma década, se não me engano. É... Nós nos conhecemos num evento sobre podcast, sobre mídia digital, sobre web ativismo, lá na UFRJ. E quando ela ficou sabendo do meu projeto, de um podcast sobre rock e bicicleta, tendo as mulheres como protagonistas, ela disse Você não gostaria de vir para o podcast é delas? E eu quase desmaiei, eu fiquei realmente bem nervosa, foi engraçado. Eu acho que ela achou que eu tava tipo querendo, que eu não tinha gostado da ideia. Mas... Lembra da comunidade no Facebook? Não sei demonstrar interesse Então, eu estava lá nessa comunidade Porque não é que eu não tivesse gostado da ideia Eu não estava acreditando naquele convite Foi até muito engraçado Que eu falei Chegou uma outra menina, a, a Bia Ai, esqueci o nome do podcast que ela faz agora Desculpa, Bia Aí ela... eu falei assim, ai, mas eu nem tenho certeza Quem é que vai querer Ouvir um podcast sobre rock e bicicleta ai, as duas levantaram a mão assim Na minha frente, igual o desenho animado Eu achei muito fofinho, enfim e é pra lá que o Pedaleiras está partindo Então, em breve, vai ser anunciado aí nas mídias do programa a segunda temporada Lá e começando é, já lá no site O podcastedelas.com.br Vai lá no site, dá uma olhadinha Já tem quatro podcasts que estão lá Eu esqueço a palavra? Lotado, alocado o Pado, lá, eles estão lá esses podcasts e de lá o site distribui para o Google Podcast, iTunes, Spotify e mais um monte de lugares que as pessoas modernas que ouvem podcast o tempo todo, eles vão procurar os podcasts nesses lugares muito modernos, beleza? Então é isso, você já pode dar uma olhadinha no site podcast é delas, você pode lançar na internet a hashtag o podcast é delas, que você vai achar vários podcasts só feitos por mulheres, que é a vibe da Domênica, além de fazer o podcastzinho dela lá que é super famoso e todo mundo curte bastante, galera que gosta de novidades do mundo da literatura, além disso ela tem esse projeto de apoiar mulheres que querem começar a fazer podcasts, isso é lindo demais. É, então é isso galera, acho que eu disse tudo Senão eu vou ficar repetindo aqui a mesma coisa Não sei se eu falei no começo Acho que eu falei é, vou, é, vou frisar Mais uma vez, a primeira temporada Do Pedaleiras, do primeiro até este Episódio que você ouviu hoje Serão reprisados aí na Rádio Pedal Sonoro Abraço Luiz E estarão disponíveis também Ad Infinitum, gastei no latim No Mixcloud Mixcloud.com.br Pedaleiras Podcast Beleza? Beijos Paçoquísticos muito especiais Mais uma vez para o pessoal da Rádio Pedal Sonoro, para a Domenica Mendes Para as meninas que estão Com o podcast lá no site O podcast é delas para o pessoal do grupo no WhatsApp, no grupo do Pedaleiras, nós temos grupos no grupo no WhatsApp e é muito divertido, muito divertido, porque não tem pornografia, não tem bolsominions, e se mijar fora da bacia, é ban amigo, não tem, vem com papo de racismo, de misoginia, de LGBTfobia, que, é que a gente bota pra ralar. A gente ralar, ou bota no banquinho lá da disciplina para pensar no que fez, se não tiver jeito a gente bota pra lá Tá bem legal lá o grupo Se quiser entrar, manda o whatsapp pra mim 219-9327-2560 Beijos paçoquísticos pra galera do grupo Beijos paçoquísticos Muitos beijos pras meninas que chegaram que vão pegar firme comigo aí a partir da segunda temporada do Pedaleiros E quem são elas? Se você ainda não sabe Aurora Goodwin Que me corrigiu e agora eu sei dizer o nome dela Jéssica Bafonega A diva do metal E a Ana Neves Que eu chamei de Ana Moraes várias vezes Mas ela é Ana Neves, gente Que sabe tudo do mundo do podcast E mora em Campinas E está nos ajudando à distância Ah, eu não disse, a Aurora é a rainha da produção a Aurora é muito boa com produção eu não sei como que eu me defino nisso tudo, sabe? Às vezes eu me sinto meio um pato. <risos> Mas vamos lá. Beijos paçoquísticos, obrigada pelo carinho e até o próximo rolé. mais uh. mulheres
11: no
1: mais mulheres na roca,